0: Seitenwechsel, der etwas andere Sportpodcast mit Ex-Handball-Nationalspielerin Anja Rösler.
1: Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Seitenwechsel. Ich bin Anja Rösler und wir haben den etwas anderen Sportpodcast, weil wir hinter die Kulissen schauen, nicht immer nur über das sprechen, was immer super schön ist. Ja, Sportler verdienen ihr Geld mit ihrem Hobby, aber es ist nicht immer nur Spaß und Warum das so ist, das klären wir heute mit einem 2 meter Hühnen. Er hat in seiner ganzen Karriere bisher, glaube ich, zwei Spiele verpasst und die aus gutem Grund. Und warum es im Herbst seiner Karriere doch mal weit über die württembergischen Landesgrenzen hinausgeht, das alles und ganz viel mehr spreche ich gleich mit Manuel Spät. Hi, ja. schön, dass du da bist.
0: Hallo Anja, grüß dich.
1: Ja, wir sind wieder an einem ganz ungewöhnlichen Platz. Corona macht's möglich. Wir nehmen heute mal wieder in meinem Garten auf Gefällt es dir bisher?
0: Ja, könnte schlimmer sein. Nee, ist wirklich sehr schön hier. Wetter spielt auch mit. Also ich glaube, es könnte gar keinen besseren Platz geben, um den Podcast aufzunehmen.
1: Das stimmt. Wer will schon in einem muffigen Studio stehen? Eben. Für alle, die es noch nicht ganz genau wissen, der Manu ist ein Handballer. Magst du dich vielleicht einfach kurz selber vorstellen?
0: Kann ich gern machen. Ja, also ich bin, wie schon angesprochen, Handballer. Ähm, bin am 16.10.1985 in Ostfeldern-Ruid geboren. Ähm, bin verheiratet, habe zwei Töchter, und ja, wie schon angesprochen, habe ich jetzt in Summe 14 Jahre hier in Baden-Württemberg Handball gespielt, elf Jahre bei Frisch auf, zuletzt drei Jahre beim TVB Stuttgart. Genau.
1: Ja, das ist schon eine ganz schön lange Zeit, aber du hast nicht erst vor 14 Jahren mit Handball begonnen, sondern hast schon viel früher beim TB Ruud, glaube ich, angefangen.
0: Genau, also hier in der Nachbarschaft sozusagen ähm, beim TB Ruud, ja, mit vier oder fünf damals, so genau, weiß ich das jetzt auch nicht mehr, auf jeden Fall ganz, ganz klein und war dann eigentlich auch meine komplette Jugendzeit dort ähm, beim TB Ruud, beziehungsweise dann zwischendrin wurde es mal die JSG Ostfelder Zusammenschluss der Jugendmannschaften und habe da, wie gesagt, die ganze Jugend verbracht, bis ich dann in meinem letzten Jugendjahr nach neuhausen gewechselt bin.
1: Genau. Zu den mad Dogs waren die damals auch schon die mad Dogs?
0: Nee, damals waren sie noch nicht die mad Dogs. das kam dann erst später. Ähm, ja, damals war es noch ganz normal, TSV neuhausen feldern <lacht>
1: Wunderbar, ja, ich kenne das auch so. <lacht> ja. Ich habe auch noch ganz bodenständige Vereinsnamen gehabt, genau. die heute nicht mehr so heißen. Was hältst du von der Entwicklung?
0: Ja, das sind ja zumeist marketing, ähm, technische Gründe, hat ja, es ja zumeist ähm, von dem her, ist okay, wenn man es dann besser vermarkten kann, aber ja, ich glaube, wenn man den Verein anhand des Namens zuordnen kann, finde ich es ein bisschen besser, weil wenn dann irgendwann nur noch Mad Dogs, Wild Boys etc. gegeneinander spielen, <lacht> wird es dann irgendwann schwierig Oder für den Hornets. Zuschauer zu wissen, wer überhaupt auf dem Feld steht, deswegen finde ich eigentlich die, die ursprünglichen Namen ticken besser.
1: Wie war das bei dir? Standen deine Eltern ein bisschen hinter der Karriere oder hast du einen handballerischen Hintergrund oder kamst du einfach irgendwie aus Lust an der Freude dazu?
0: Tatsächlich, also mein Onkel hat zwar Handball gespielt, aber jetzt meine Mutter, eigentlich, die war eher in der Leichtathletik. Mein Vater hat in Esslingen Wasser, äh, Wasserball gespielt. Deswegen war jetzt Handball nicht so an oberster Stelle bei uns in der Familie, aber in Ostfeldern oder speziell auch in Ruhe, da ist ja Handball eigentlich schon seit jeher. Hat er einen großen Stellenwert und somit ja, bin ich da zum Handball gekommen und auch immer geblieben. Zum Glück. Ab,
1: absolut. Ähm, du bist auch der Region sehr treu geblieben immer. Was ist der Hintergrund?
0: Ja, also gut, wenn man natürlich so eine Chance hat als junger Spieler ähm, für Frisch auf göppingen für den Verein schlechthin hier in Baden-Württemberg zu spielen, da muss man ja dann nicht groß überlegen, irgendwo anders hinzugehen. Und ja, das war damals eine Riesenchance mit 20 Jahren dort. Ähm, dort äh, Profiluft zu schnuppern und dass es das dann letztlich so super geklappt hat und ich da elf Jahre lang spielen durfte, hätte ich mir anfangs auch nicht erträumen lassen, aber es ist dann so gekommen und ich habe mich da immer sauwohl gefühlt und es ist natürlich schön, wenn man die Familie und Freunde ähm, nah bei sich hat und damit hat es für mich nie wirklich einen ähm, Grund gegeben zu wechseln. Klar hat man sich mal überlegt, ob man mal was anderes machen sollte, aber ja, das hat dann gepasst. Wir hatten sportlich Erfolg, das war alles wunderbar, deswegen bin ich dann da auch letztlich elf Jahre geblieben, bis ich dann doch mal noch gesagt habe, äh, willst du was anderes mal noch sehen in meiner Karriere oder mal was anderes erleben möchte ich dann doch noch.
1: Verrückt, 25 Kilometer weiter in die nächste Ortschaft <lacht> nach Stuttgart geschafft.
0: <lacht> äh, ja, das, das war der Grund war einfach nur, ich mein, bin als ganz junger Spieler nach Göppingen gekommen, da sozusagen vom Wasserträger bis letztlich dann zum Kapitän. Wir hatten viermal den Europapokal gewonnen. Also für mich war es so ein bisschen, äh, ja, das Ende der Fahnenstange erreicht. Ich wusste jetzt nicht, was jetzt in Köpping noch groß kommen sollte. Klar, mir hat es wahrscheinlich auch weiterhin Spaß gemacht, in der Hölle Süd zu spielen, vor den Leuten, alles drum und dran. Aber ja, ich wollte irgendwie nochmal was Neues. Und ich meine, das mit Stuttgart hat sich halt angeboten. Das ist ein Projekt, das noch relativ ja am Anfang war, erst neu in die Bundesliga gekommen. Und da dachte ich schon, dass ich dann auch mit meiner Erfahrung etc. weiterhelfen kann, dass sie sich in der Bundesliga etablieren. Und dann, ja, parallel hat sich da für mich auch noch ein bisschen die Möglichkeit ergeben, beim Hauptsponsor Kirche reinzuschnuppern nach meinem Studium, was dann natürlich schon auch interessant war, weil die Karriere ja, du weißt ja selber, irgendwann zu Ende ist. Und somit war es dann schon für mich wichtig, da parallel auch ein bisschen was vorzubereiten.
1: Jetzt hast du dein Studium schon angesprochen. Wir springen vom Sportliche einfach mal kurz ins Studium und kommen nachher nochmal auf Sportliche zurück. Du hast International Business oder International Marketing studiert via Fernstudium. In Ansbach? Genau. genau. Erzähl mal ganz kurz, wie läuft so ein Fernstudium ab?
0: Ja, also ich habe mal zu Beginn, als ich in Göppingen war, habe ich noch in Hohenheim studiert, habe dort auch mein Grundstudium gemacht. Dann ging es zeitlich einfach nicht mehr, wo das dann in Göppingen ja immer mehr gepasst hat. Und dann bin ich nach Ansbach gewechselt. Und dort muss man sagen, das ist eigentlich sehr gut gemacht. Also das ist so ein Studiengang speziell für Spitzensportler, sage jetzt mal, sämtlicher Sportarten. Also man muss halt irgendwo in seiner Sportart quasi ein Katerathlet sein. Dann kann man dort studieren und ja, das läuft so ab, dass man, man hat immer mal wieder Präsenzphasen, aber natürlich sehr viel ja, in eigenständiger Arbeit von zu Hause oder manchmal auch in Gruppenarbeit via Skype dann. Und ja, es war sehr, sehr interessant, vor allem auch, weil man viele Sportler anderer Sportarten kennenlernen konnte in der Zeit, wo man dort war. Für mich war es natürlich ideal, weil es von Göppingen nach Nürnberg nicht ganz so weit ist. Konnte ich öfters auch mal hin und her pendeln dann. Und ja, es war auf jeden Fall, hat Spaß gemacht, weil man nicht nur alleine zu Hause saß vor dem Laptop, sondern dann auch immer wieder vor Ort war und die anderen Leute auch kennenlernen durfte. Und ja, und somit hat sich zwar lang hingezogen, weil man es dann doch immer so ein bisschen vor sich herschiebt aber ich bin froh, dass sie dann letztlich den Abschluss gemacht haben.
1: Absolut. Wer waren so die Sportler, die man vielleicht kennt, mit denen du studiert hast oder die dich beeindruckt haben nachhaltig?
0: Ähm, ja, also da gab es wirklich ganz viele verschiedene Dinge. Ich habe immer, was, was heißt beeindruckt, also man muss natürlich schon immer sagen, wenn man dann mit, mit Leichtathleten zusammen war, da ist dann schon immer, ich habe es jetzt auch im Olympiastützpunkt in Stuttgart gesehen, also das ist schon wahnsinnig, wie viel die trainieren. Also die stehen ja da echt mehrere Stunden am Tag in der Halle. Also wenn wir uns dann, ja, wenn der ein oder andere Handballer sich beschwert, wenn zweimal am Tag Training ist, da können glaube ich die Leichtathleten nur lachen, die dann schon vor dem Frühstück die erste Einheit äh, absolvieren. Und das fand ich immer schon beeindruckender, was die Leichtathleten gemacht haben. Ähm, ansonsten, ja, wo ich immer ein bisschen lachen musste, wenn man dann in der Mensa war und die Skispringer vielleicht gerade mal zum Mittagessen eine halbe Brezel gegessen haben. Äh, also die habe ich dann nicht unbedingt beneidet. Darum, wie die sich ernähren müssen. Äh, sonst, ich glaube, kurz oder ganz zu Beginn war ja auch mal Carla Borger, glaube ich, hier im Gespräch. Die unter anderem waren mit, die habe ich auch dort kennengelernt ah, ursprünglich. Okay. Also die hat auch dort studiert, hat dann aber, glaube ich, nochmal noch mal gewechselt. Ansonsten, ja, waren auch verschiedene Handballer da. Also, ja, es waren so unglaublich viele. Ich müsste da jetzt nochmal genau nachdenken, schlimm. wen ich da alles getroffen habe.
1: Aber Skispringer, ja, ich hatte in Nürnberg einen Physio, der war Skispringer, der war richtig gut. Der war eigentlich genauso mit Jens Weißflug, der wird ja vielleicht auch noch ja, was sagen. Klar. Der André Kiesewette hieß der oder heißt er, der hatte nur einen ganz schlimmen Unfall. Deswegen ist er danach nicht mehr richtig in, in Tritt gekommen. Aber der hat auch immer ein bisschen aus seiner Skisprungzeit erzählt und das ist schon ganz schön heftig. Auch wenn er uns Übungen vorgemacht hat, wie sie einfach von Petsiball zu Petziball springen so zum Spaß, ohne dass sie gesichert sind. Das konnte ich gar nicht glauben, als ich es gesehen habe.
0: Ja, es ist, glaube ich, schon ein ganz spezieller Sport, da muss man, glaube ich, während der Karriere schon auch auf echt extrem viel verzichten und ja, also meine Sportart wäre es nicht, aber gut, jedem das Sein.
1: Das stimmt meine auch nicht, ich werde da wie so ein Stein wahrscheinlich <lacht> nach drei Metern machen. Ja,
0: gesehen davon hätte ich auch echt viel zu viel Angst, wenn man das, das also ich stand mal auf so einer Schanze oben da in Oberstdorf, also es ist ja schon brutal, der Anblick darunter.
1: Das stimmt, also ich war auch in Planica, was in Planica ein bisschen verrückt ist, ist wenn du da oben stehst, du hast den Blick direkt auf den Friedhof, okay. das hat uns der andere, nämlich wir haben Europapokal in Slowenien gespielt ja, oder Champions League, ich weiß nicht mehr genau und dann mussten wir zum Spaß da hochjoggen und das ist ja, ja schon mal völlig verrückt, was da für eine Steigung drin ist. Und der André hat gesagt, ja, wenn euch das stört, dann steht mal oben und schaut mal auf den Friedhof. Okay, ja, das ist schon ein bisschen Spätestens verrückt. dann
0: wäre ich wahrscheinlich wieder umgedreht,
1: ja. Ja, brutal. Ich, ja, auf den Donnerbacken hätte ich mich auch nicht gehockt. Genau, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift, was aber gar nicht schlimm ist. Erzähl mal ganz kurz, was willst du mit deinem Studium vielleicht später machen? Oder hast du schon irgendwie Gedanken an die Karriere nach der Karriere verschwendet?
0: Ja gut, ich werde jetzt ähm, im Oktober 35, also das sollte man dann natürlich schon das eine oder andere Mal an die Zeit nach der Karriere denken, Wobei ich jetzt nicht ganz konkrete Pläne habe. Also ich meine, es ist schon immer schwierig zu planen. Erstens weiß ich noch nicht, wie lange ich dann genau spielen werde. Zweitens ergibt sich oftmals was, wenn man dann tatsächlich aufhören möchte. Also ich habe jetzt, hatte die Möglichkeit, bei Kercher in verschiedenen Bereichen reinzuschnuppern, im Marketing oder auch im Vertrieb. Ähm, und ja, habe da viele interessante Bereiche kennengelernt und bin da auch relativ offen. Also ich habe mir damals mit dem Studium mit International Management auch bewusst so ein bisschen mehrere Türen offen gelassen um da nicht jetzt irgendwie frühzeitig sich auf eins einzuschränken und somit ja bin ich da eigentlich recht flexibel und kann mir da verschiedene Bereiche auch vorstellen. Also es kann... Ja, wenn sich die Möglichkeit ergibt, äh, bin ich auch nicht abgeneigt, irgendwo im Sport was zu machen, aber es muss jetzt nicht. Also ganz im Gegenteil, ich habe sogar Lust, dann mal ähm, nach der Karriere auch mal noch andere Bereiche kennenzulernen und fand es dann auch bei Kercher gerade gut, dass man mal ja was anderes gesehen hat, außer nur den sportlichen Part.
1: Absolut. Ähm, ich habe das auch festgestellt. Ich habe auch nebenher gearbeitet, meine letzten vier Handballerjahre, glaube ich. Es war schon eine sehr krasse Doppelbelastung, aber für den Kopf tut es unglaublich gut. Was war so deine Erfahrung mit nebenher ein bisschen arbeiten?
0: Ja, also das war eigentlich auch schon immer beim Studium so, dass ich es dann, man musste es sich zwar immer aufraffen, was zu machen, aber wenn man es dann getan hat, war es auch oft mal ganz gut, dass man sich ein bisschen ablenken konnte, je nachdem, wie es dann vielleicht gerade mal auch mal beim Handball lief, wenn es vielleicht mal nicht so gut war und man einfach mal, Gerade in Göppingen, da hat natürlich Handball einen sehr hohen Stellenwert. Wenn man dann vielleicht mal eine Phase hatten, wo es nicht ganz so gut lief, war es auch mal ganz gut, wenn man mit dem Kopf mal ein bisschen abschalten konnte, an andere Dinge denken konnte. Und ja, so war es jetzt auch. Natürlich war das Praktikum zeitlich stark eingeschränkt. Also Handball stand natürlich immer an erster Stelle und ja äh, ja ging da ja, hatte oberste Priorität. Aber klar war es dann, wenn man mal ein bisschen Zeit hatte oder mal ein bisschen Luft, war es dann auch schön, wenn man einfach mal an was anderes denken konnte als den den Sport und sich anderen Aufgaben widmen konnte.
1: Letzte Woche hatten wir Shenia Menovskaya zu Gast, auch eine Handballerin, die du wahrscheinlich auch kennst. Sie hat erzählt oder ist der Meinung, dass mentales Training, Sportpsychologen, viel zu wenig zum Einsatz kommen im Handball. Wie, wie siehst du das?
0: Oh, ich, ja, ich bin da ein bisschen zweigeteilter Meinung. Ich weiß, man sollte es eher ähm, individuell gestalten. Also, ich glaube jetzt nicht, dass man. Wir hatten. Eigentlich hatten wir immer einen Sportpsychologen im Einsatz, wenn es mal nicht gut lief. Also, wenn es so kurz vor knapp war, alles, dass alles den Bach runtergeht, irgendwie so, wenn wir dann doch mal mit Göpping irgendwie in die hintere Tabellenregionen gerutscht sind, dann kam meistens einer zum Einsatz. Kurzzeitig hat es vielleicht dann auch immer mal was gebracht, wenn man da über gewisse Dinge gesprochen hat, vielleicht Probleme auch mal angesprochen hat, irgendwie sie nochmal ein Stück näher, enger zusammengerückt ist als Team, dann fand ich es ganz gut, aber. Aus meiner Sicht hat es zumindest in dem Umfeld, wenn es die ganze Mannschaft, mal, hat es auch relativ schnell äh, ausgelutscht. Also das war dann irgendwie gefühlt immer so ein bisschen das Gleiche, wenn man dann wirklich tiefer wahrscheinlich in die Materie reingeht. Aber ich denke, das müsste man dann individuell machen, weil da jeder andere ähm, ja, Ansprüche hat oder vielleicht auch andere Problemzonen oder wie auch immer, also dann denke ich, könnte es wahrscheinlich schon was helfen. Also das glaube ich schon, aber es ist natürlich auch ein Riesenaufwand, wenn man das dann alles individuell gestaltet und wahrscheinlich auch allein aus finanzieller Sicht für einen Verein nicht zu stemmen. Deswegen, ich glaube, der Nutzen tatsächlich ist bei Einzelsportlern wahrscheinlich größer. Klar, es wäre so vielleicht der nächste Schritt in der Professionalisierung, aber... Man sollte da vielleicht auch einfach abwägen, für wen es Sinn macht, wem es mehr bringt. Also es gibt schon Spieler, klar, wo man vielleicht den Anschein hatte, da würde es mehr bringen, die vielleicht mental oder vom Kopf her nicht ganz so fit sind oder schnell dann auch mal den Kopf hängen lassen, wenn es nicht ganz so läuft. Da müsste man dann vielleicht individuell als Trainer dann entscheiden, wenn man es vielleicht auch, bei wem man denkt, dass es Sinn macht.
1: Würdest du dich als selbstbewussten Spieler beschreiben oder, oder wie bist du mit Problemen immer umgegangen, wenn wir hier da waren?
0: Ja, ich, so ein gewisses Selbstvertrauen, also Selbstbewusstsein, glaube ich, braucht man schon, wenn man auf dem Niveau auch ähm, Sport betreibt, aber ich würde mich jetzt nicht als zu selbstbewusst oder so einschätzen, also ich glaube, ich kann ganz gut einschätzen, was ich kann, was ich nicht kann und versuche da natürlich das Bestmögliche rauszuholen, aber ja, ich war mir immer bewusst ähm, irgendwie, was meine Stärken sind und dann konnte ich mich schnell auch drauf besinnen und versuchen, die in mein Spiel einzubringen oder damit der Mannschaft zu helfen. Und wenn es dann mal nicht so gut lief, ja mein Gott, ich meine, das gehört auch dazu. Also wenn man lang genug dabei ist, dass es jetzt nicht nur Phasen gibt, wo alles top läuft, ist ja klar. Deswegen habe ich mir jetzt nie so den Rie klar, man spielt immer selber lieber natürlich gut als schlecht. Das ist logisch, ähm, aber... Ja, man darf sich jetzt auch nicht verrückt machen, wenn man da mal ein, zwei Spiele hat, wo es vielleicht nicht so optimal läuft. Und das ist ja auch das Gute beim Mannschaftssport. Dann gibt es vielleicht mal einen Tag, wo man nicht so gut spielt und gewinnt am Ende trotzdem. Dann kann man auch schnell wieder einen Haken dran machen und im nächsten Spiel läuft es bei einem vielleicht selber wieder besser und man kann der Mannschaft wieder mehr helfen. Also es hat ja auch einen Vorteil, Mannschaftssport hast, zu betreiben.
1: Das stimmt. Also sehe ich ähnlich. Ich finde auch, im Team feiert sich so ein bisschen besser als alleine.
0: Ja, also ich habe mir das tatsächlich immer ein bisschen schwierig vorgestellt. Klar, die ähm, die absoluten Top-Sportler da, die haben dann auch, wenn sie alleine unterwegs sind, natürlich einen Riesenstab, mit dem man wahrscheinlich feiern kann. Aber natürlich so ein Sieg irgendwie, unter, also zu feiern mit Mannschaftskollegen, ähm, ja, das fand ich eigentlich auch immer das Schönste. Und das war immer und da war es dann eigentlich auch egal, wenn man am Ende dann irgendeinen Titel oder irgendwas gewonnen hat. Wie man jetzt selber in dem Spiel war, war da eigentlich wirklich das Stand hinten dran. Also wenn man am Ende dann gewonnen hat, dann war das das Wichtigste und Schönste.
1: Das stimmt. Du konntest nämlich in deiner Karriere schon, was mir vergönnt, war leider, vier Europapokaltitel feiern. Das, das, das ist brutal, wenn man so zurückdenkt, oder? <lacht> ja,
0: ist tatsächlich unglaublich. Also, weil, ja, mein, als ich damals nach Köppingen gekommen bin, klar, haben wir anfangs ja auch nicht mal im Europapokal gespielt und der letzte Titel für frisch auf war tatsächlich, also, ich glaube, ich habe letztens erst irgendwie gesehen, was sieht es ja dann immer, wenn es sich wieder jährt, die Titel. Und ähm, das war dann, ja, das ist jetzt schon neun Jahre her, der allererste Titel und der war, glaube ich, damals nach 49 Jahren wieder der erste Titel für Frischhoff überhaupt und ja, dementsprechend groß war damals die Freude und die Euphorie und ja, das war auf jeden Fall, ja, das bleibt unvergessen.
1: Also ich habe Bilder jetzt tatsächlich erst vor kurzem mit Facebook darüber gesehen und muss sagen, auch wenn ich nicht dabei war, auch wenn ich jetzt nicht so die Beziehung zu dir ja. habe oder so, ich habe da echt nochmal Gänsehaut gekriegt, wo ich euch in diesem Autokurs so gesehen ja. habe, dich unter anderem mit der Schale oder dem Pokal und äh, das war schon ein bisschen krass. Also der Tragusoprea hat das ist der letzte gepostet genau. und Göppingen selber oder Frisch auf macht ja gerade auch ganz arg viel Social media mäßig, um da die letzten Jahre und die, die Erfolge auch aufzuarbeiten. Das ist schon ein bisschen verrückt, oder?
0: Ja, also es ist schon schön, wenn man da jetzt wieder an die ähm, Pokale erinnert wird und ja, damals vor allem da beim allerersten Mal, da war es natürlich die Freude fast noch am größten, weil da tatsächlich so viele Jahre vergangen sind seit dem letzten Titel und da war wirklich die Hölle los in der Stadt. Also wir sind damals mit einem Autokorso von der Arena zum Rathaus gefahren und ja, links und rechts überall standen die Leute und waren dann da noch auf dem Balkon. Also, ja, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, kriege ich auch gleich nochmal Gänsehaut. Nee, das war schon, war schon richtig geil und ja, war auf jeden Fall eine schöne Zeit. Ja,
1: ja das ist schon, also ich habe das auch in Nürnberg erlebt, jahrelang. erste FCN-Frauenhandball war dort sehr erfolgreich und wir haben dann 2005 das Double geholt mit Pokal und deutscher Meisterschaft und dass da passiert ist, das war, da brauche ich nur ein bisschen dran denken und kriege echt schon überall ja, ja. Gänsehaut. So ein Gefühl, wenn man sich irgendwie konservieren, oder?
0: Ja, also es ist schon schon nochmal, ich auch, wir haben ja wir haben ein paar Jahre gehabt, wo wir in der Liga auch richtig erfolgreich sind, aber so ein Titel ist dann doch nochmal irgendwie was anderes und das glaube ich, auch das, was dann letztlich am meisten hängen bleibt. Also die diese Erfolge und ja, also ich glaube, also bei mir sind die nach wie vor alle vier auch sehr präsent, weil irgendwie alle auf ihre Art und Weise besonders waren. Auch der letzte Titel, jetzt 2017, dann nochmal in der eigenen Halle, wo, wo schon klar war, dass ich dann auch wechseln wird danach, war natürlich auch noch mal was Besonderes. Zumal ich dann ja auch schon Kapitän war und wenn man dann als Erster den Pokal bekommt, ist dann vielleicht nochmal noch mal was Besonderes und ja, auf jeden Fall alle vier Erfolge richtig schön.
1: Absolut. Wenn wir jetzt noch mal ein bisschen weiter blicken, du bist, wir haben es vorher ganz kurz angesprochen, nie so richtig über die württembergische Landesgrenze oder über die Stuttgarter Landesgrenze raus. Jetzt war es jetzt ein bisschen anders, als du es dir wahrscheinlich vorgestellt hast. Im TVB, du hast ja, wenn ich so sagen darf, das letzte halbe Jahr, was du gespielt hast, also nicht die letzte halbe ja. Saison, war sensationell, was du da aufs Feld gebracht hast. War da die Enttäuschung groß, dass Stuttgart gesagt hat, du, wir planen aber trotzdem anders, egal wie du spielst?
0: Ja, also man muss dazu sagen, der TVB hat mir eigentlich schon vor Beginn der Saison mitgeteilt, dass wir wahrscheinlich nicht verlängern oder ziemlich sicher nicht verlängern werden, was ich damals zu dem Zeitpunkt ziemlich überraschend fand, weil wir einen großen Umbruch hatten vor der Saison mit vielen neuen Spielern, ähm, viele auch die zuvor noch nie in der Bundesliga gespielt haben. Und da war eigentlich klar, dass ich für die Saison, weil auch viele Etablierte gegangen sind, wie Baumgarten, Schweigert etc., die lange im Verein waren, ähm, und da war eigentlich klar, dass mir auch eine wichtige Rolle zukommt, eben weil ich die Liga kenne, weil ich ja schon lange dabei war. Und deswegen fand ich natürlich den Zeitpunkt ähm, schon ein bisschen überraschend, dass man da quasi schon vor der Saison sagt, egal wie es läuft, wahrscheinlich verlängern wir nicht. Und da war ich mehr überrascht. Jetzt zuletzt wusste ich natürlich, dass, ähm, ja so wie es aussieht, nicht verlängert wird, aber... Trotz allem, ähm, hätte ich mir natürlich vorstellen können, auch aufgrund der gezeigten Leistung, wenn der Verein da auf mich zugekommen wäre, ob es vielleicht nochmal eine Möglichkeit gibt, dass ich nochmal verlängere, hätte ich es mir vielleicht vorstellen können. Aber ja, man hat gesehen, dass der Verein hinter seiner Entscheidung stand und dann auch die Leistung eigentlich nicht mehr so entscheidend war. Und ja, dann, also ich kann es nachvollziehen, dass man da jetzt vielleicht den nächsten Schritt des Umbruchs irgendwie vollzieht, aber ja, ganz verstanden nach den gezeigten Leistungen habe ich es nicht, aber man muss das ja als Sportler akzeptieren und wenn eine Tür zugeht, geht meistens eine neue auf und dementsprechend ist es jetzt gut so, wie es ist.
1: Über die neue Tür sprechen wir gleich, aber wie, das würde mich jetzt wirklich interessieren, wie geht man damit um? Wie schafft man es dann wirklich, so eine Top-Leistung abzurufen, wenn man weiß, eigentlich ist es den Leuten egal, wie ich spiele?
0: Ja, egal, ja nicht. Also man hat ja trotz allem noch, ähm, man spielt vor Zuschauern, man will seinen Teamkollegen helfen, dass man eine erfolgreiche Saison spielt. Ähm, ja, ich bin sowieso der Typ, der immer, wenn er auf dem Spielfeld steht, eigentlich versucht, sein Bestes zu geben. Wie gut es denn letztlich ist, äh, muss man sehen, aber also das ist ja eigentlich so mein... Charakter, deswegen stand es für mich eigentlich schon vor Beginn, dass es so außer Frage, dass ich äh, immer mein Bestes gebe, egal ob jetzt der Vertrag verlängert wird oder nicht. Und man möchte sich dann ja auch ähm, gut von dem Verein verabschieden mit einem guten Ergebnis, Teil dazu beitragen. Und klar ist natürlich auch dann förderlich äh, für den, für, für den nächsten Vertrag oder wenn man irgendwo anders hinwechseln will, wenn man gut spielt. Dementsprechend, ähm, ja, hatte das ja natürlich mehrere Gründe, dass man sich da bis zum Ende voll ins Zeug legt.
1: Jetzt hast du dich, so viel darf ich schon mal verraten, gegen den Handball in der Region entschieden? Hast ähm, auch ausgeschlossen von vornherein vielleicht ein bisschen niederklassiger anzugreifen und da dich vielleicht beruflich zu setteln. Wie, wie kamst du zu dem Schritt? Oder warum hast du dich gegen, sage ich mal, hier die Region entschieden?
0: Ja, also ganz ausgeschlossen hatte ich es nicht. Das war schon eine Überlegung. Also ich hatte da auch mit, ähm, ja, ist ja kein Geheimnis, mit den zwei vielleicht Top-Vereinen der Region, zumindest mit Blochingen, und Neuhausen, ähm, intensive Gespräche und hätte mir das schon auch vorstellen können, da sportlich jetzt einen Schritt kürzer zu treten und dann parallel den Berufseinstieg zu forcieren. Aber ja, ich meine, das Jahr hat mir schon gezeigt, dass ich noch ähm, dass ich noch fit bin, dass ich noch ähm, auf dem Niveau Handball spielen kann und ja, somit war ein Gedanke von mir, wenn sich da nochmal eine richtige äh, Möglichkeit ergibt, um eben hochklassig Handball zu spielen, dann möchte ich das schon gern machen und ein Traum von mir war eben immer, einmal noch im Ausland zu spielen. Also ich hatte ein paar Mal während der Karriere auch schon Möglichkeiten oder Angebote, dann hat es aber ja, bei meinen Vereinen Göpping und Stuttgart eigentlich immer so gut gepasst, dass ich es dann doch ausgeschlagen habe oder mich vielleicht auch nicht richtig getraut habe nochmal den Schritt ins Ausland zu machen. Und ja, so habe ich es immer ein bisschen vor mir hergeschoben. Und jetzt war eben der Zeitpunkt, die Kinder noch relativ klein, also noch nicht schulische Verpflichtungen, meine Frau in Elternzeit. Also eigentlich ein perfekter Zeitpunkt, um dann doch nochmal den Schritt zu machen.
1: Genau, jetzt geht es nämlich ins Ausland. Wo geht's denn hin?
0: Genau, ja, jetzt hat sich das... Ähm, ja, zum Glück ergeben, trotz der Corona-Krise etc. Wir hatten jetzt schon längers Gespräche, hat sich jetzt natürlich aufgrund der ja, prekären Situation überall auf der Welt ein bisschen alles hingezogen. Und Aber ich bin sehr froh, dass es jetzt letztlich geklappt hat und ja, ich werde zum FC Porto wechseln nach Portugal.
1: Mit dem FC Porto, da triffst du glaube ich auf einen alten Bekannten, zumindest einen auf jeden Fall, mit dem Magnus Andersson?
0: Ja genau, also wir hatten eine sehr erfolgreiche Zeit in Göppingen zusammen, haben da ja unter anderem in den drei Jahren zweimal den Europapokal gewonnen, hatten seither auch immer wieder Kontakt und ja, jetzt hat es eben ergeben, dass wir nochmal zusammenarbeiten und da freue ich mich sehr drauf. Ja.
1: Genau, der wird nämlich dort dein Trainer sein. Hat das eine Rolle gespielt für deine Entscheidung oder war das eigentlich egal?
0: Naja, es hat, glaube von beiden Seiten eine gewisse Rolle gespielt. Also er hat mit mir zusammengearbeitet, weiß ähm, ja, was er mit mir bekommt oder weiß, ähm, was für ein Typ ich bin. Und genauso hat es natürlich bei mir auch eine Rolle gespielt. Ich denke, gerade wenn man jetzt ins Ausland geht, ist natürlich, wenn man jetzt auch nicht die Sprache spricht, also es wäre jetzt vielleicht ein Stück weit schwieriger, wenn es ein portugiesischer Trainer gewesen wäre. So kann ich mich natürlich, weiß ich zum einen, was er von mir verlangt oder was er... Was er erwartet, ähm, kennen sein Spielsystem, kann mich natürlich auch bestens mit ihm unterhalten. Das ist natürlich schon von Vorteil, also hat natürlich schon auch eine Rolle gespielt, klar.
1: Und Champions League ist dann auch wieder da oder überhaupt erstmal da?
0: Ja, also das ist jetzt natürlich, ja, wie gesagt, das ist jetzt natürlich, ähm, ja, für mich äh, besser jetzt eigentlich nicht kommen können. Also das ist sowohl privat natürlich ähm, als auch sportlich ähm, absolut. Ja, tolle Möglichkeit und tolles Abenteuer und ja, dass ich jetzt noch mal in meinem Alter sogar noch mal zu meinem ersten Champions-League-Einsatz komme, ähm, ja, das ist einfach nur Wahnsinn und freue mich riesig drauf.
1: brutal also ich, ich freue mich wirklich sehr für dich, weil du ein sehr ich habe so viel Respekt vor der Leistung, die du bringst, weil augenscheinlich bist du nicht derjenige, oder das macht auch deine Position ein bisschen als Kreisläufer, da steht man nicht immer an vorderster Front oder ganz hinten, wo man ganz arg auffällt, aber du arbeitest unglaublich für deine Mannschaftskameraden, warum hast du dir die Kreisläuferposition ausgesucht?
0: Ja, ausgesucht ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ähm, nee, ich habe in, in der Jugend sogar mal im Tor gespielt, lang dann eigentlich auch im Rückraum. Also ich habe tatsächlich bis zur A-Jugend im Rückraum gespielt. Erst dann mit dem Schritt nach Neuhausen ähm, hat mich mein damaliger Trainer Markus Locher, der immer noch in Neuhausen Trainer ist, ähm, an Kreis gestellt, weil damals der Kreisläufer von Neuhausen wiederum ähm, gewechselt hat und da war dann auf der Position irgendwie Bedarf. Und er meinte, dass ich da ganz gut geeignet für bin und war wahrscheinlich im Nachhinein nicht so schlecht, die Entscheidung. Also ich vermute mal, dass ich es als Rückraumspieler nicht so weit gebracht hat Allein schon wegen der Sprungkraft, weil die ist bei mir nicht so gut ausgebildet. Und ja, da hätte ich wahrscheinlich dann Probleme bekommen auf höherem Niveau.
1: Ich muss auch ehrlich sagen, wenn man dich so über das Feld schlappen sieht, befürchtet man manchmal, dass da ein paar Linien im Weg sind, weil du die Füße wirklich so gut wie gar nicht anhebst.
0: Ja, man muss ja die Kraft sparen. Ich habe viele Jahre fast immer in Göppingen 60 Minuten gespielt, da, muss man, da lernt man dann, wie man sich möglichst äh, gut die Kraft einteilen kann, damit man das 60 Minuten übersteht.
1: Ja, das ist natürlich ein guter Plan. Hätte ich mal früher dran denken sollen. Hätten wir mal früher sprechen ja. Nein, aber nochmal ganz im Ernst. Der Schritt ins Ausland ist ja wirklich ein großer Schritt. Ich habe es mich nie getraut. Jetzt hast du noch eine Familie mit im Gepäck. Wie, wie plant man das? Was kommt da alles auf einen zu?
0: Ja, also wir haben ja jetzt, wie gesagt, das ist ja jetzt noch nicht so lange klar, dass es tatsächlich klappt. Aber wir hatten schon länger Gespräche. Damit konnten wir schon ein paar Dinge in die Wege leiten oder haben über einige Dinge nachgedacht und klar, jetzt vor allem mit Familie, da ist dann natürlich nochmal ein bisschen mehr zu beachten. Ich meine, wir haben jetzt hier auch ein Haus, das wir dann in der Zeit irgendwie weiter vermieten müssen. Und klar, die meine große Tochter geht in den Kindergarten, da muss man dann schauen. Also es gibt schon einige Dinge zu beachten, aber ja, wie schon gesagt, meine Frau ist in Elternzeit, also dahingehend ist das schon mal ganz gut. Also sie braucht da jetzt nicht irgendwie, irgendwie muss ich da einen Job oder so umschauen. Also das ist dann ganz gut und ja, so, und ansonsten kommt mir da, hilft mir da der Verein auch sehr dort ähm, dann, was die Wohnungssuche und so weiter angeht. Also klar, es gibt einige Dinge zu tun, aber ja, die Freude ist so groß, dass man das gerne macht und ja, ist auch spannend, ja nochmal was Neues zu sehen.
1: Absolut. Und Porto ist, glaube ich, nicht das schlechteste Pflaster, mal so schön. Ich meine, für uns hier im Süden Deutschlands ist es ein bisschen schwierig, ans Meer zu kommen.
0: Ja, genau. Also ich war wir haben schon zweimal mit Göppingen dort gespielt und war jetzt tatsächlich auch erst letzten Sommer zum Urlaub dort. Wir haben so eine kleine Rundreise gemacht, Spanien, Portugal und konnte mich also schon überzeugen, dass, es, dass man es dort ganz gut aushalten kann. Es ist eine wunderschöne Stadt und direkt noch am Meer. Also ja ich glaube, zum Leben kann man sich nicht so viel Schöneres aussuchen.
1: Das ist richtig. Deine Tochter wird dort in den Kindergarten gehen. Wird das ein internationaler Kindergarten sein oder wird das oder wie, wie stellt ihr das euch überhaupt vor mit der Sprachbarriere Weil ihr glaubt noch nicht Portugiesisch spricht, oder?
0: Nee, also was den Kindergarten angeht, ähm, da ist es tatsächlich so, dass es dort zum deutsch-portugiesischen Kindergarten gibt. Ähm, das ist jetzt noch nicht hundertprozentig fix, aber wir hoffen natürlich, dass das klappt und dann wäre das eine ganz gute Lösung. Dass sie sich, ähm, dass sie vielleicht dann schon auch die Sprache mitbekommt durch die anderen Kinder, aber wenn sie dann vielleicht mal ein Problem oder was anderes hat, ähm, dass sie dann schon auch mit ihrer Muttersprache dann eben auf die Erzieherin zugehen kann. Und somit denke ich, ist das für sie eine ganz gute Lösung und wird auch passen. Und ja, bei uns, wir haben jetzt ja zwar schon ein bisschen versucht zu lernen ähm, über Apps etc., aber es ist natürlich auch, ja, unglaublich schwierig für mich nochmal mehr. Meine Frau spricht schon Spanisch, ist zwar eine andere Sprache, aber man kann zumindest gewisse Dinge herleiten. Also das wird natürlich schon eine Herausforderung, aber wir haben schon Lust drauf, da ein bisschen was mitzunehmen in, de, in dem Jahr und ein bisschen was zu lernen. Aber trotz allem wird natürlich wahrscheinlich am Anfang ähm, eher Englisch gesprochen als Portugiesisch.
1: Auf jeden Fall. Das stärkt zumindest dein Englisch, ne?
0: Auch, ja, schadet ja natürlich auch nicht. Also das ist klar in vielerlei Hinsicht, aber ja, ich habe es mir schon vorgenommen, dass ich dem nach dem Jahr zumindest so einen Smalltalk auf Portugiesisch halten kann. Ja.
1: Auf jeden Fall, klingt nach einem sehr guten Plan. Ich selber bin zweisprachig mit Spanisch aufgewachsen, muss ehrlich gestehen, Portugiesisch, wenn ich lese, verstehe ich schon ein bisschen was, weil wie du sagst, hat schon ja. Ähnlichkeiten, aber wenn die sprechen... Bin ich völlig aufgeschmissen. Also es ist mit Italienisch nicht, so Italienisch verstehe ich gut. Aber Portugiesisch ist wirklich vom anderen Stern für ja, mich.
0: Das, ja, für mich waren es eigentlich so früher. Wenn ich überlegt habe, eigentlich dachte ich immer, also die sprechen in etwa gleich. Aber ja, meine Frau hat auch schon gesagt, dass ähm, ja vor allem beim Sprechen ist ein Riesenunterschied. Also da hört sich vieles ganz anders an. Wenn sie es liest, kannst du tatsächlich das eine oder andere herleiten oder auch was die Endungen angeht oder so. Also es gibt gewisse Ähnlichkeiten, aber ja, sie muss es tatsächlich dann auch nochmal von das Grund stimmt. auf lernen.
1: Ja, ich bin echt gespannt, was ihr nach eurem Jahr oder vielleicht wird es ja dann tatsächlich auch länger ähm, erzählt oder berichten könnt. Deine Frau ist Lehrerin, glaube ich, oder?
0: Nee, nee? Äh, nee, die ist keine Lehrerin, die ähm, hat jetzt zuletzt auch bei Kirche gearbeitet. Also die hat damals auch International Business studiert ähm, und ja, schon Da hat man noch lange keine Beziehung zu Kircher, ähm, hat sie damals ihr, ihr Masterstudium dort abgeschlossen und jetzt auch zuletzt dort ähm, gearbeitet in der Unternehmensstrategie.
1: Wie komme ich auf Lehrerin? Ich dachte, ich hätte es irgendwo gelesen.
0: <lacht> Verrückt. <lacht> weiß nicht, ich glaube, sie wäre eine gute Lehrerin geworden, aber äh, nee, ist sie tatsächlich nicht. Aber wer weiß, vielleicht äh, ja, Portugiesisch-Lehrerin nachher ja, dann. von keine
1: Ahnung. der VHS oder vielleicht so. passiert noch was. Genau. Ja, genau. Der FC Porto, hat er mit euch über die Familienplanung gesprochen oder hat er, damit er sicher gehen kann, dass du alle Spiele spielst?
0: Achso, was das angeht, ähm, nee, tatsächlich nicht, aber ähm, ja... Jetzt haben wir ja gerade erst das zweite Kind bekommen, deswegen ähm, glaube ich, besteht da jetzt keine Gefahr in der nächsten Saison, dass da ein weiteres dazukommt.
1: Ja, also zur Erklärung, das war natürlich ein kleiner Spaß, der Manuel hat wirklich Unglaubliches geschafft. Er hat in seiner Karriere zwei Spiele verpasst, nicht weil er verletzt war, sondern weil dort seine Töchter auf die Welt kamen. Ist auch irgendwie verrückt, oder?
0: <lacht> ja, also es ist tatsächlich äh, ja ganz witzig und dass es jetzt wirklich zweimal so gekommen ist, ähm ja, eigentlich unglaublich, aber es sind auf jeden Fall, ähm, ja, bessere Gründe gibt es ja nicht, um ein Spiel zu verpassen. Und so werde ich das immer, immer in meinem Kopf behalten ähm, und kann dann später mal den Töchtern das vorhalten, dass mir, dass mir zwei Spiele <lacht> in Gang versaut. <lacht> nee, Quatsch, natürlich, ja, eine schöne Geschichte. Und ich eigentlich dachte ich jetzt bei meiner zweiten Tochter, da war der Geburtstermin ursprünglich ähm, Ende Januar, dann dachte ich schon, ja, es passt ja wunderbar, da ist eh Pause. Ähm, da kollidiert es nicht mit irgendeinem Bundesligaspiel, hat es sich aber doch noch zwei Wochen länger Zeit gelassen und prompt war wieder das erste Spiel in Lemgo, natürlich mit einer weiten Reise, dass ich da nicht antreten konnte. und ja Aber <lacht> ist jetzt so und äh, wie gesagt, das war überhaupt nicht schlimm. Und ja äh, wie gesagt, in dem Moment dann äh, denkt man auch 0,0, dass man irgendein Spiel verpasst, weil ähm, so schön bei der Geburt dabei zu sein, dass das ist natürlich alles. Überwiegt
1: ja Da hat man bisher andere Sachen im Kopf, glaube ich, als Handball. Also, das war da meine geringste
0: Sorge. Ja, auf, auf jeden Fall. Also, gerade jetzt bei, bei dem Spiel in Lemgo, da war es dann erst so, dass wir am nächsten Tag auf die Welt kam. Also da konnte ich mir dann tatsächlich sogar noch das Spiel anschauen. Der Jungs bei der ersten bei der Geburt von der Nora, meiner größeren Tochter, ähm, war zeitgleich auch das Spiel und also ich habe keine Sekunde irgendwie an das Spiel gedacht. Also das ist ich glaube, als
1: Frau hätte ich auch irgendwas <lacht> genommen, irgendeinen Infusionsständer oder so und hätte ja was erzählt, wenn du dann neben mir Handball guckst. Ja,
0: ja, nee, da, da verschwendet man keinen Gedanken dran, das ist klar.
1: Ja, ich glaube, die Kleine wollte ihrer großen Schwester wahrscheinlich die große Bühne lassen dafür, oder?
0: Ja, äh, ja, es hat irgendwie so sollen sein und ist gut so, wie es ist, auf jeden Fall.
1: Wie bespricht man das mit seinem Verein? Also Sagt man, hey, der Geburtstermin naht oder war das ein Problem, das zu klären oder sagt da jeder, ja klar, also völlig verständlich.
0: Ähm, ja, es ist tatsächlich nicht ganz so einfach, weil man weiß ja nie so wirklich, äh, wann geht's los, wann man hat zwar diesen Geburtstermin, aber es kommt ja auch in den seltensten Fällen wirklich dann zum Termin Es ist natürlich schon schwierig, ein bisschen zu planen. Jetzt damals in in Göppingen irgendwie, da war es dann das Spiel in Kiel, also auch eine sehr weite Reise, da wo man aller Voraussicht nach keine Chance gehabt hätte, rechtzeitig zurückzukommen. Und dann ging es tatsächlich noch los, so zwei, drei Stunden vorm Flug nach Kiel. Aber ich hatte davor schon dann ausgemacht, dass ich die Reise nicht mit antrete. Hat, ja, hat sich dann auch eh alles so ergeben, dass es gar nicht wäre möglich gewesen ähm, dieses Mal war es jetzt auch so mit ähm, Stuttgart, dass ich da ähm, vorab schon gesprochen habe, wenn es bis zum Spiel nicht da ist, dass ich dann auf jeden Fall nicht mit nach Lemgo gehe. Ähm, der Jürgen hat es dann auch, der, der selber, zwei Jungs, hat es dann natürlich auch akzeptiert, ähm, weil er weiß, wie schön es eben ist, so eine bei einer Geburt dabei zu sein. Und deswegen, ja, hat es zweimal zum Glück geklappt und da bin ich auch sehr froh drüber.
1: Absolut, jetzt seid ihr eine vierköpfige Bande, die nach Portugal reist ihr habt noch eine Katze Diego was macht ihr mit der
0: ja den nehmen wir natürlich auch mit also ja ja, ähm, ja nee. wir haben den jetzt schon knapp vor zehn Jahren haben wir den aus dem Tierheim in Esslingen geholt und ähm, ja der gehört ja auch zur Familie dazu deswegen war da eigentlich nie die Überlegung den irgendwie abzugeben oder sonst was also wir hoffen natürlich dass wir dort eine Wohnung finden, wo man ähm, gut unterbringen können, wo er vielleicht auch ein bisschen Ausgang hat nach draußen, weil er es gewohnt ist, eben bisher auch immer viel draußen zu sein und deswegen ist auf jeden Fall unser Plan, den mitzunehmen.
1: Ihr habt, ähm, wenn ich es so auf Social Media, aber auf deinem Instagram-Kanal verfolge, ein rechtes Traumhaus, würde ich sagen. Also ich kenne nur die Terrassenbilder nach draußen <lacht> in die Weinberge, aber das sieht schon richtig, richtig gut aus. Ihr lebt da, wo andere gerne Urlaub machen, habe ich manchmal das Gefühl.
0: Ja, kann man fast schon so sagen. Nee, wir hatten damals echt Glück, dass wir vor drei Jahren eigentlich ziemlich genau mit dem Wechsel hat es geklappt. Also wir haben schon viele Jahre vorher immer mal wieder so ein bisschen nach Häusern oder Wohnungen geschielt, weil wir hatten, also wir kommen beide von hier. Für uns war eigentlich klar, dass wir, dass wir unser Leben hier verbringen werden bei Familie und Freunden. Und dann war irgendwie so Essling, hat es uns schon immer ein bisschen angetan. Weil es einfach ein schönes Städtchen ist, irgendwie auch gute Anbindungen in alle Richtungen. Und haben wir immer so ein bisschen danach geschielt, mal nach Essling zu ziehen. Und dann, als vor drei Jahren, irgendwie haben wir da ein Haus gefunden. Ja, wunderschönes Haus direkt an den Weinbergen. Und da haben wir gesagt, da müssen wir auf jeden Fall zuschlagen. Hat dann Gott sei Dank alles geklappt, haben es dann noch, ähm, ja umgebaut, weil es ein bisschen älteres Haus ist und es ist wirklich total schön. Und das wird uns wahrscheinlich auch mit am schwersten fallen, äh, da auszuziehen. Ähm, aber klar, jetzt mein wir ziehen ja irgendwo hin, wo es auch sehr schön ist. Von dem her kann man das natürlich verschmerzen und wir kommen ja irgendwann wieder zurück. Deswegen ja.
1: Yeah. Wie macht ihr das? Zieht ihr mit Möbeln nach Portugal? Wird das was Möbliertes werden? Oder wie, wie macht ihr es überhaupt mit eurem Haus in Deutschland?
0: Genau, also der Plan ist, dass wir in eine möblierte Wohnung ziehen, sprich nur das Nötigste mitnehmen, was mit Kindern auch schon ganz schön viel ist. Also ich glaube, da wird es noch den einen oder anderen Streit geben, welches, welches Spielzeug jetzt mit muss und welches nicht. Ähm, nee, der Plan ist wirklich nur mit dem Nötigsten umzuziehen und unser Haus auch wollen wir möbliert weitervermieten und haben da jetzt auch schon ein bisschen rumgeschaut und sieht auch ganz gut aus, dass es das klappt.
1: Sehr gut. Ja, das klingt ja echt nach einem sehr gestandenen Plan ja. und nicht nach so einer Rückreise, also da ist ja schon auch sehr viel damit verbunden. War das für deine Frau auch ein schwerer Schritt, da einfach Ja zu sagen oder, oder für dich auch zu sagen, du wie wär's, wir machen das jetzt? Oder wie, wie kamst du der Entscheidung? Ähm,
0: ja, wir haben ja immer mal wieder, also wir sind ja schon sehr lang zusammen und da hat man natürlich ja immer mal wieder über diese über diese Möglichkeit gesprochen und sie war da eigentlich immer sehr aufgeschlossen und fand es immer eine gute Idee, wenn es irgendwie passt und eben auch was Schönes ist. Also jetzt nicht nur, dass man sagt, okay, man geht jetzt ins Ausland, damit man im Ausland ist, sondern dass es auch schön zum Leben dort ist. Und ja, sie war ja ehrlich gesagt schon viel öfter als ich im Ausland. Also sie war während der Studienzeit mal ein Jahr, äh nee, schon während der Schulzeit mal ein Jahr in Amerika, dann war sie ein Dreivierteljahr während dem Studium in Mexiko. Also sie hat da schon äh, mehr Erfahrung als ich und sie fand es eigentlich immer immer eine super Idee und steht da voll dahinter und freut sich mindestens genauso sehr wie ich drauf. Ja,
1: ja das kann ich mir vorstellen. Jetzt in Zeiten von Covid-19 ist es ja mit dem Reisen auch gar nicht so einfach. War das so im Hinterkopf auch, was, was euch vielleicht ein bisschen ausgebremst hat?
0: Ja, wir hatten natürlich schon ein bisschen ähm, Angst, dass es jetzt dadurch ein bisschen äh, vielleicht sich auch zerschlägt oder dann überhaupt weiß man ja gar nicht, wie es mit dem Handball weitergeht und wie das alles jetzt läuft. Zum Glück hat sich jetzt in den letzten Wochen alles ein bisschen wieder entspannt und man darf ja auch sogar wieder Urlaubsreisen machen. Also wir hatten immer noch die Hoffnung, dass man dann sowieso mit gültigen Arbeitspapieren eh einreisen darf, was glaube ich auch möglich gewesen wäre, aber jetzt scheint es ja sich zum Glück eh alles zu entspannen und dadurch haben wir jetzt in der Hinsicht keine Bedenken mehr.
1: Wie ist es, wenn man dann sein, seine Freunde, wie du vorher betont hast, aus dein, dein ganzes Umfeld die Familie so zurücklässt? Ist das irgendwie was, was so ein bisschen wehtut oder sagst du, ja die kommen ja eh, die fallen ein wie die Vasallen, ja. die <lacht> leben ja mehr.
0: Ja, ähm, klar, also äh, man schiebt es so ein bisschen vor sich her und jetzt war es natürlich auch ein bisschen schwer, weil wir jetzt in den letzten Wochen eh so gut wie niemand, also vielleicht ist dann für den Abschied sogar ein bisschen leichter, wenn man sie jetzt eh schon alle nicht mehr sehen konnte, auf der anderen Seite ist die Zeit natürlich dann noch länger, bis man sie wieder sehen kann, ähm, ja, aber von den meisten, wo wir erzählt haben, dass wir jetzt dorthin gehen, haben dann ad hoc eigentlich gesagt, okay, dann kommen sie uns besuchen. Also müssen wir wahrscheinlich auf jeden Fall ein Gästezimmer einplanen. Und ich glaube, dass wir da schon einen regen Besuch haben werden, was natürlich dann schön ist. Es wird mit Sicherheit nicht einfach, wenn wir es wie gesagt, gewohnt sind, dass wir alle um uns rum haben. Auch klar, Omas, Opas, was ja dann auch mit Kindern immer sehr, sehr gut ist, wenn man da mal jemand hat, der einen unterstützt. Also es wird mit Sicherheit nicht ganz so einfach, aber ja... Die Zeit, also mal schauen, ob es dann noch vielleicht noch länger wird, aber jetzt ist es ja erstmal von ein Jahr und jeder weiß ja, wie schnell so ein Jahr rum ist. Also deswegen, ja, ich glaube, es ist überschaubar und dann freuen wir uns umso mehr, wenn wir sie dann wieder bei uns haben.
1: Auf jeden Fall. Wie hat, wir haben gerade eure Eltern so darauf reagiert, dass sie mit Sack und Pack, also mit den Kindern vor allem auch jetzt erstmal ein Jahr weggeht. Wie war das für die so?
0: Ähm, ja, wir hatten es ja auch öfters mal angesprochen, dass es vielleicht so mal kommen könnte, ähm, daher war es jetzt nicht ganz ähm, unvorbereitet, aber klar, ich glaube, ähm, unsere Eltern, denen geht es glaube weniger um uns als um ihre Enkelkinder <lacht> 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 mittlerweile, Nee, wahrscheinlich um beides, aber natürlich haben sie fast jetzt ähm, mehr Zeit immer mit den Enkelkindern verbracht und da verpasst man natürlich in einem Jahr auch mehr, weil da natürlich dann ja ständig ähm, die Entwicklung voranschreitet, die Kinder unglaublich schnell wachsen etc. Und ähm, ja, die haben wirklich auch viel Zeit mit denen verbracht. Deswegen werden sie die wahrscheinlich mehr vermissen. Aber jetzt gerade ähm, eine Mutter hat zum Beispiel schon ähm, einen Flug gebucht tatsächlich für die, den Zeitraum, wenn meine Tochter Geburtstag hat im September. Ah, schön. Also ich glaube, dass sie regelmäßig kommen und somit. Und heutzutage ist ja dann zumindest auch äh, mit FaceTime etc. möglich, dass man sich da regelmäßig sieht. Ich
1: glaube, die Verbindung ist auch ganz ordentlich.
0: Ja, es gibt tatsächlich von Stuttgart nach Porto äh, über zwei Airlines Direktflüge. Also ja. Das ist jetzt wirklich nicht so ein großes Problem, da mal auch mal über ein Wochenende zu Besuch zu kommen.
1: Ich muss ein bisschen lachen, weil ich jetzt auch Bilder von meiner Familie im Kopf habe, wie man, sobald ein Kind da ist oder äh, ein Enkelkind in dem Fall, <lacht> kurz mal ganz schnell in den Hintergrund rückt, weit in den Hintergrund. Ja, das stimmt. Deswegen weiß ich genau, was du gerade gemeint hast. Also die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich kriege noch ein kurzes Hallo und dann pju, weg sind sie. Genau. Alle.
0: Ja gut, aber es ist ja irgendwie auch verständlich und man man selber ähm, kommt ja auch nicht mehr so richtig dazu, mit den Eltern zu sprechen, weil meistens sind dann die Kinder dabei und dann spielen die natürlich eine größere Rolle, aber wir sind auf jeden Fall sehr froh, dass wir hier jetzt ähm, unsere Großeltern um uns rum haben, weil sie doch das ein oder andere Mal dann ja, eine große Hilfe sind und das wird man wahrscheinlich dann schon erstmal vermissen in Portugal, das ist klar, aber ja.
1: Airbnb-Wohnung um die Ecke oder so. Genau, könnte so direkt
0: nach einer, nach einer guten Wohnung umschauen oder beziehungsweise wir haben ja auch ein Gästezimmer, wo wir dann zumindest mal für so einen gewissen Zeitraum jemanden aufnehmen können.
1: Stellt eure Eltern rein und geht ihr in die Airbnb-Wohnung. <lacht> genau. Nein, also das ist schon ein ganz großer Schritt. Ich habe eure Katze schon angesprochen. Wie kamst du auf die Idee, eine Charity-Aktion für ein Tierheim in Esslingen ins Leben zu rufen?
0: Ähm, also mein Gedanke war eigentlich erst primär, dass ich irgendwie in der Zeit oder man hat ja jetzt während der während der Corona-Zeit auch viel Zeit über gewisse Dinge nachzudenken etc. und ja irgendwie hat sich dann ergeben, dass ich irgendwie die Idee hatte mit meinen Trikots, die ich dann auch im Zuge dessen mal irgendwie wieder sortiert hatte oder aufgeräumt hatte, ähm, die Idee, was zu machen, was Gutes zu tun. Und habe mich dann auch ein bisschen umgeschaut. Und natürlich durch, die, durch den Diego, durch unseren Kater und den Bezug zum Tierheim war das irgendwie naheliegend. Und habe dann auch gesehen, dass denen aufgrund ja, ausgefallener Veranstaltungen etc. da viele Gelder fehlen. Und somit war das für mich dann irgendwie klar, dass ich dann den Erlös dem Tierheim ähm, zugutekommen lassen möchte und war dann auch echt überrascht äh, über den positiven Anklang und wie viele da sich bei, bei der Versteigerung beteiligt haben. Und es ist ja dann auch echt eine richtig gute Summe zusammengekommen. Also es hat mich wirklich sehr gefreut.
1: Ja, 2300 Euro, du genau hast du selber, glaube ich, noch ein bisschen was dazu gepackt? Genau,
0: also in Summe dann mit, mit Spenden etc. waren es dann 2300 Euro und das für letztlich fünf, sechs Trikots, also das ist wirklich, also richtig gute Summe und ja, hat mich Absolut. tatsächlich gefreut und THM hat sie natürlich auch extrem gefreut, von dem her war das eine gelungene Aktion.
1: Welches Trikot ging am besten weg?
0: Ähm, muss man tatsächlich sagen, dass letztlich das mein allerletztes Bundesliga-Trikot vom TVB Stuttgart, ja, da hat dann ein Sponsor vom TVB das ersteigert und das ging tatsächlich für knapp 500 Euro, war das das ja, wertvollste Trikot sozusagen. Nee, wobei auch, erst also ich habe ja auch geschaut, dass es gewisse Trikots mit ein bisschen Bedeutung sind, dann nicht nur irgendwelche, sondern waren dann auch tatsächlich ein Europapokal-Trikot dabei und so. Dementsprechend sind alle relativ gut weggegangen, ja
1: auch eins vom All Star Game. Das genau. ist ja auch immer so eine ganz besondere Auszeichnung, wenn man da mitspielen darf. Also da gibt's äh, in der Bundesliga werden Spieler gewählt, die in der Bundesliga spielen, die dann gegen die deutsche Nationalmannschaft antreten. Da warst du ja auch öfter mal dabei.
0: Ja, also, aber ich war jetzt tatsächlich, also ich war zweimal mit der Nationalmannschaft dabei, aber wirklich nur einmal dann in diesem All-Star-Team, dem Gewählten, was aber natürlich auch eine Riesenauszeichnung ist. Also, ähm, wenn man dann immer schaut, welche wirklich absoluten Weltstars da dann auf dem Feld stehen, also das war auf jeden Fall eine Riesenehre dabei zu sein. Stand jetzt dieses Jahr sogar auch nochmal in der Vorauswahl. Äh, bin dann knapp auf dem dritten Platz äh, gescheitert. Es ähm, wäre natürlich nochmal eine schöne Sache gewesen, ist jetzt letztlich eh ausgefallen, aber es war natürlich trotzdem nochmal eine Riesenehre, ähm, da überhaupt in der Auswahl zu stehen. Und ja, wenn man dann immer schaut, wer welche Namen da noch links und rechts stehen, ähm, ist das natürlich schon eine tolle Sache.
1: Absolut. Wie ist es denn mal mit so einem also einem absoluten für mich Weltklasse-Spieler, Damagoy Dovniak oder Andi Schmid zusammenzuspielen, gerade als Kreisläufer?
0: Ja, also klar, Ich, man, man kennt ja die Jungs jetzt schon über die Jahre, zusammengespielt zwar nie, aber oft gegen sie. Und ähm, bei so einem Spiel ist natürlich das sportliche ähm, Wert nicht ganz so hoch einzuschätzen. Daher hat er jetzt vielleicht aus sportlicher Sicht nicht so den großen Stellenwert. Aber überhaupt mal ja, natürlich im gleichen Trikot zu stecken, ist schon was Besonderes. Und da mit dabei zu sein, wenn dann wirklich ja ganz Handball Deutschland auf das Spiel schaut, ist schon eine schöne Sache. und Ja doch, das war mich auf jeden Fall gefreut.
1: Auf jeden Fall. Jetzt haben wir über dich als Privatmensch eigentlich noch gar nicht wirklich gesprochen. Es klingt immer so ein bisschen durch, du bist durch und durch Familienmensch, aber was bist du eigentlich für ein Typ privat? Es
0: oh, ist immer ein bisschen schwierig, das selber einzuordnen. Da müsste man wahrscheinlich eher mit, mit meiner Frau oder mit Freunden sprechen, aber ja, also ich, wie du schon gesagt hast, das spielt bei mir schon eine große Rolle, deswegen ähm, gerade so Familie, Freunde, deswegen hat es mich auch bisher Nie wirklich weggezogen, weil es mir das immer wichtig war, irgendwie hier seine Freunde, die man von klein auf irgendwie hat, auch ähm, um sich rum zu haben und wir treffen uns sehr gern mit denen, also es sind da, ja, ähm, es ist wirklich tatsächlich schwierig, sich da selber einzuordnen, aber es hat auf jeden Fall, spielt eine große Rolle und ja. Es gibt jetzt auch seitdem vor ja, dreieinhalb Jahren auch dann unsere Tochter auf die Welt gekommen ist, ist ja klar. Ich meine, du weißt, es selber steht es natürlich dann an erster Stelle und ja, ich genieße die Zeit. Jetzt zuletzt hatten wir auch sehr viel Zeit zusammen, weil meine Frau, wie gesagt, in Elternzeit ist. Ich hatte jetzt gezwungenermaßen auch sehr viel Zeit zu Hause und haben die Zeit auch wirklich genossen zusammen.
1: Ja, ähnlich geht es uns auch, aber würdest du dich eher als sehr ausgeglichenen Menschen beschreiben oder doch auch mal aufbrausend, also auf dem Feld erlebt man dich eigentlich recht ruhig, aber manchmal ist da schon so eine kleine Explosion da, weil du bist ja wirklich auch in der Abwehr ein unglaublich wertvoller Spieler, der da auch mal wirklich draufhauen muss, wenn mal jemand
0: draufzuhauen also ich hat. Ich glaube tatsächlich, wie du mich jetzt auf dem Spielfeld beschrieben hast, passt es auch ganz gut zu Hause, also normal ausgelassen, aber es bleibt einem auch nicht aus. Ähm dass man mal dann vielleicht ein bisschen lauter wird. Äh, ich muss jetzt schon mir auch Verhör verschaffen zu Hause äh, mit drei Mädels. Äh, da muss man dann ab und zu mal durchgreifen. Nee, ähm, ja, es trifft eigentlich ganz gut. Also ich muss schon, ich habe hab jetzt gemerkt, dass ich doch dann... Ähm, manchmal nicht ganz so ausgelassen war, wenn ich nicht zu meinem Sport kam. Also da hat mir der Ausgleich dann gefehlt. Äh, deswegen, wenn ich gemerkt habe, dass ich vielleicht ein bisschen überdrehe oder was, dann war es Zeit, mal wieder in den Keller zu gehen und ein bisschen zu trainieren. <lacht> oder oder in, in den Wald zu gehen. Äh, nee, aber ansonsten glaube ich, dass ich relativ ausgelassen bin zu Hause. Und ja, ich muss dann auch gucken, wie gesagt, dass ich da einen guten Weg findet, um äh, äh, mich zu behaupten gegenüber meinen drei Frauen dann.
1: Ja, mein Papa hat es immer gesagt, er hatte die gleiche Situation wie du. Also mit drei Frauen zu so Hause, da ist man echt gestraft. <lacht> Manchmal, weil man einfach nicht zu Wort kommt und nicht das immer ja, kriegt, was man will. Aber. Noch
0: geht's, noch sind die zwei ja klein, aber irgendwann wahrscheinlich, ähm, ja. Ah ja, wir so wir schlimm ist es gar wir nicht für zehn. Töchter. Nee, ich glaube, es ist alles gut. Bis ich denke auch,
1: bis der erste Freund ins Haus kommt. Ja.
0: Das ist dann nochmal ein anderes Thema, aber darüber möchte ich jetzt noch nicht sprechen. Ja,
1: es ist auch noch zum Glück weit, weit weg. Genau. Wie ist es denn so, ich meine, ich habe auch einen, einen dreijährigen Sohn, der ist ein bisschen jünger als deine Tochter, der geht schon ordentlich an die Grenze. Wie ist es mit deiner Nora? Wie, wie gehst du damit um, wenn die so wieder so eine Phase haben, wo sie voll an die Grenzen gehen und die Grenzen austesten, was ja normal ist?
0: Ja, ist schwierig, muss man dann auch wahrscheinlich ist immer situationsabhängig, aber klar es fällt manchmal wahrscheinlich schwer, da dann richtig durchzugreifen oder auch hart zu bleiben. Aber ich glaube, das braucht man, wenn man nicht will, dass wir einem auf der Nase rumtanzen. Und ja, bisher haben wir es immer ganz gut gelöst. Also wahrscheinlich sind wir jetzt da auch manchmal fast nicht streng genug. Also wir müssten wahrscheinlich manchmal noch ein bisschen strenger sein. Aber ja, gut. Jeder, da muss, glaube ich, jeder seine eigenen Erfahrungen machen. Das ist dann auch immer von Kind zu Kind wahrscheinlich unterschiedlich. Und ich glaube, wir haben einen ganz guten Weg gefunden. Und meistens klappt es ganz gut und wir ja, haben es gut im Griff. Ja.
1: Wie macht ihr das, wenn ich fragen darf? Wie ist so euer Weg?
0: Äh, schon eher versuchen, also viel über Kommunikation, also ich meine, sie jetzt am Alter, wo sie alles versteht, dann versuchen wir halt die, die Dinge klar zu erklären und aufzuzeigen, warum man das jetzt nicht so macht oder warum man es eher so macht und Meistens versteht sie es dann auch und wenn sie es absolut nicht will, dann, ja, sag mal auch ganz vernünftig, dann muss sie jetzt halt mal vielleicht ein paar Minuten in ihr Zimmer, kann nochmal über die Sache nachdenken und meistens kommt sie dann auch gleich wieder raus und hat es dann irgendwie in gewisser Weise akzeptiert oder sieht es dann auch so ein, manchmal vielleicht dann auch äh, gezwungenermaßen, weil sie nicht mehr im Zimmer sein will, aber ja, also. Oh, ja, wie gesagt, man, ich glaube, man findet da über die Zeit seinen Weg, wie es am besten ist.
1: Ich glaube, wir fahren einen recht ähnlichen Kurs. Es <lacht> ist immer schön zu hören. Wie erklärt ihr, ihr eigentlich den Umzug? Oder habt ihr noch gar nicht wirklich erklärt?
0: Doch, also wir haben sie da eigentlich von Anfang an so ein bisschen mit ins Boot genommen und so wie man es halt bei Kindern macht, wir erzählen, dass man vielleicht das sein kann, dass man über einen längeren Zeitraum wohin geht. Also mit Portugal zumindest konnte sie was anfangen, weil wir im letzten Jahr ja dort im Urlaub waren. Also sie konnte sich so ein bisschen vorstellen, fand natürlich den Gedanken mit dem Strand etc. auch gleich äh, ziemlich schön. Also wir haben sie da mit ins Boot genommen und sie fand es gut, klar. Ich glaube, sie kann es noch nicht wirklich abschätzen, was es bedeutet, ein Jahr lang dann weg zu sein von äh, Familie etc., von, von, vor allem von den Großeltern und so weiter. Aber ich denke, dass das ähm, letztlich dann kein Problem sein wird. Ich glaube, wenn dann Sie hat sich in ihrem Kindergarten sehr wohl gefühlt, aber da war sie jetzt zuletzt eh nicht. Also ist das vielleicht dahingehend von Vorteil gewesen und ihre Großeltern werden, wie gesagt, oft zu Besuch kommen. Also und man hat ja jetzt, muss man ja auch sagen, in dem Alter jetzt so nicht so die ganz engen Freundschaften. Also das ist ja zum Glück noch von Vorteil und man lernt ja schnell dann auch wieder andere Kinder kennen. Wo
1: beste Freunde
0: ja, also ähm, nee, ich glaube, ähm, ja, vielleicht wird es manchmal nicht ganz so einfach, aber das wird es für uns auch nicht und ich glaube, dass wir das zusammen dann aber schon hinkriegen.
1: Ich glaube sogar, dass die Kinder das wahrscheinlich nochmal leichter wegstecken, weil die, wie du sagst, ähm, sehr schnell Freunde finden auch und, und sehr schnell sich anpassen, habe ich so das Gefühl.
0: Ich glaube auch, zumindest in einem gewissen Alter. Also vielleicht, wenn sie dann tatsächlich in die Schule gehen würde, wäre es vielleicht nochmal eine andere Nummer. Jetzt im Kindergarten glaube ich auch. Also wenn, sie, wenn wir da, wenn es mit dem Platz klappt und alles und sie da schnell Anschluss findet, dann Kinder können sich ja sowieso mit Händen und Füßen verständigen. Also die müssen ja oftmals gar nicht die gleiche Sprache sprechen. Von dem her habe ich da jetzt auch nicht so die ganz großen Bedenken, dass das nicht klappen könnte.
1: Ich muss auch sagen, unser Sohn hat äh, in dem Kindergarten, in dem er ist, ein ganz cooles Konzept. Die haben zwei italienische Erzieherinnen, die mit den Kindern nur Italienisch sprechen. Die haben zwei Erzieherinnen, aus dem haben so ein Austauschprogramm einfach, die kommen für ein okay. Jahr und die sprechen wirklich nur Italienisch mit den Kindern und das klappt super. Also der Anton singt auch am liebsten ein italienisches Kinderlied die ganze Zeit.
0: Okay, das, ja, das habe ich jetzt noch nicht gehört, aber es klingt auch spannend und so ähnlich stelle ich es mir dann auch ähm, in Portugal vor, bei diesem deutsch-portugiesischen Kindergarten, wo eben... Auch Erzieher oder Erzieherinnen sind, die Deutsch sprechen, aber genauso Portugiesisch und ich denke, dass das dann in Kombination ganz gut klappen kann.
1: Absolut. Um nochmal jetzt ein bisschen den Kreis zu schließen, will ich doch nochmal aufs Handballerische ein bisschen gucken. Was sind so deine Träume, Ziele noch? Also, sofern man davon sprechen kann, mit 35 und schon so viel erreicht zu haben.
0: Ja, also Träume, Ziele. Ähm, ich meine, ein Traum oder ja, Ziel, wie man es nennen mag, ähm, erfülle ich mir jetzt quasi mit dem Wechsel ins Ausland und dann natürlich noch zu so einem absoluten Top-Club. Also, das ist natürlich eine Riesensache. Ich meine, der portugiesische Handball hat sich in den letzten Jahren unglaublich entwickelt. Gerade jetzt FC Porto, ich meine, zuletzt bis ins Achtelfinale der Champions League gekommen, dann auch nur aufgrund eben Corona. Konnten du da nicht weiterspielen, portugiesischer Meister? Also ja, da hat man natürlich schon noch ein paar Ziele vor Augen. Klar ähm, freue ich mich unglaublich, wenn es denn dann endlich mal wieder losgeht, dass ich dann doch noch mein erstes Champions-League-Spiel auch mal machen kann. Und wenn es dann äh, mit Porto dann noch zum einen oder anderen nationalen Titel reicht, wäre es natürlich auch eine Riesengeschichte. Also ich habe zwar die Europapokalsieger, aber war jetzt noch nie Meister oder Pokalsieger Also ja, es gibt auf jeden Fall einiges zu erreichen und da freue ich mich schon drauf.
1: Das klingt sehr, sehr gut. Wenn du jetzt über dein Leben so nachdenkst, über deine Karriere, gibt es so irgendwas, wo du sagst, hey, das hätte ich ich würde es niemals anders machen? Oder gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, weiß nicht?
0: Ähm, nee, bei mir war es so ein bisschen so, also es war irgendwie nie so wirklich geplant, Profi-Handballer zu werden. Man muss auch dazu sagen, ich habe jetzt in der Jugend nie in irgendeiner Auswahl oder irgendwas gespielt, also... Bin äh, da eher so ein bisschen reingerutscht, sage ich jetzt mal, mit dem Wechsel nach Neuhausen. Ja, dann war es dritte, vierte Liga. Also da hat man gedacht, okay, ähm, also ich hätte auch damit leben können, wenn da irgendwie so das Ende gewesen wäre und hätte mich da auch wohl gefühlt. Ähm, dann kam die Anfrage von Göppingen und ich habe dann parallel eben mein Studium angefangen und da war es für mich total einfach zu sagen, gut, ich probiere mal. Also es wäre damals kein Beinbruch gewesen, wenn es irgendwie nicht geklappt hätte, weil ich habe parallel eh mein Studium gemacht, also da hätte sich irgendwie für mich nichts geändert. Und damals habe ich einfach gesagt, gut, ich probiere mal. Und dass es dann jetzt so irgendwie seinen Lauf nimmt, äh, ist im Nachhinein eigentlich echt eher einfach nur irgendwie ein Traum, dass irgendwie mit meinem Hobby dann jetzt so so über so viele Jahre auch mein Geld verdienen konnte oder ähm, da irgendwie auf allerhöchstem Niveau mich messen konnte. Und dementsprechend war das eigentlich, ich wüsste jetzt nicht, was da hätte jetzt besser laufen können. Also das ist so quasi aus dem Nichts ein bisschen, also nicht aus dem Nichts. Natürlich habe ich mein Leben lang Handball gespielt, aber es war jetzt nie irgendwie vorherzusehen, dass es tatsächlich zu so viel reicht. Und dementsprechend, ja, also ich bin total glücklich und zufrieden, wie alles gelaufen ist und jetzt mit dem Schritt natürlich nach Porto noch, ähm, ja, wie gesagt, kann es mir eigentlich nicht besser vorstellen.
1: Ja, absolut, das klingt so ein bisschen nach so einem ja, Blockbuster aus den USA, der ganz große Traum, der einfach sich erfüllt, weil man ein bisschen ja, dafür arbeitet.
0: Ja, das ja, ist, also das ist jetzt nicht so, der, es kam jetzt nicht von ungefähr. Natürlich habe ich immer ähm, vor allem dann auch ähm, in den Anfangsjahren natürlich, um da Fuß zu fassen bei Göppingen, unglaublich viel getan. Hatte da mit mit Velimir Petkovic natürlich auch einen, einen sehr guten Förderer und auch mal einen harten Hund, aber der hat natürlich da ja mir schon sehr viel mitgegeben für den weiteren Weg und da konnte ich extrem viel lernen und er hat auch früher auf mich gesetzt, wo ich vielleicht noch gar nicht so weit war. Also hatte da schon sehr viel Glück, dass der da auf mich gebaut hat. Und es war dann, am, klar, am, vor allem am Anfang auch nicht immer einfach. Aber ich glaube, das war dann schon so der Grundstein für die restliche Karriere.
1: Liebäugelst du nochmal damit, irgendwann doch nochmal in der ersten Liga zu spielen? Oder sagst du, ja, huh, ich glaube, das Kapitel ist eigentlich geschlossen? Oder denkst du da gar nicht drüber nach?
0: Ähm, ehrlich gesagt habe ich jetzt äh, noch nicht drüber Also ja, so ein bisschen gefühlt. Ich habe es ja auch ein paar Mal angesprochen, so ähm, jetzt, dass eigentlich die Bundesliga-Karriere für mich vorbei ist, muss ich schon sagen. Also ich weiß es nicht, ob ich nach dem Schritt dann nach Portugal dann nochmal tatsächlich in die erste Liga zurückkomme. Aber ausschließen würde ich es jetzt, stand heute nicht. Aber ich denke dann eher, vielleicht, wenn es sich irgendwie ergibt, dort nochmal irgendwie zu verlängern oder was, dann da nochmal ein Jahr dran zu hängen. Aber ich glaube, wenn wir dann wieder zurückkommen, dass dann eher der Schritt ansteht. Ähm, vielleicht ein bisschen kürzer zu treten und dann tatsächlich dann das Berufliche zu forcieren.
1: Was macht das mit einem, wenn man die Saison ja, so komisch abbrechen muss, also eigentlich gar nicht damit rechnet und dann denkt man so, ich glaube, der letzte Spieltag wäre jetzt irgendwann angestanden. Aber denkt man darüber nach, oh, das hätte jetzt irgendwie mein letztes Bundesligaspiel sein können oder ist es eigentlich komplett raus aus dem Kopf?
0: Nee, also... Anfangs, so kurz nach dem Abbruch, hat man noch mehr drüber nachgedacht. Je länger die ganze Sache dann ging, hat man sich so für sich selber irgendwie schon so ein bisschen abgeschlossen. Aber klar, hätte man sich natürlich lieber jetzt ähm, nach den drei Jahren in Stuttgart oder insgesamt der Zeit in der Bundesliga gern anders verabschiedet. Irgendwie ein bewusstes, bewusster das letzte Spiel vielleicht nochmal wahrgenommen. Also mein allerletztes Spiel wäre dann auch in Flensburg gewesen, ähm, wo ja auch das letzte Spiel vom Holger Glandorf gewesen wäre. Also es wäre wirklich nochmal schöner Rahmen gewesen für so ein letztes Spiel. Es wäre schon noch mal was Besonderes gewesen, aber ja, äh, man kann es nicht ändern und äh, ich hatte noch das Glück, dass wir ja noch unsere Derbys gegen Köppingen und Balingen noch zum Glück noch spielen konnten in der vollen Porsche Arena und somit nochmal auch schöne Spiele da gehabt, auch erfolgreiche Spiele und die bleiben auf jeden Fall noch im Kopf hängen, ja.
1: Ja, das hast du schön zusammengefasst, <lacht> muss man sagen. Also klar, so kann man es natürlich betrachten. Ist es so dein Weg, wie du mit ja, ich würde sagen, mit Enttäuschung oder so umgehst, einfach gar nicht lange drüber nachdenken oder oder wie gehst? Wie machst du das?
0: Ja, zum einen, also vor allem, wenn sie dann auch nicht selbst verschuldet sind. Also es bringt jetzt nicht so viel, sich darüber aufzuregen, ähm, weil man kann einfach nichts dagegen tun. Also das kam jetzt und man muss sich ja dann auch immer ein bisschen vor Augen führen, dass das dann ja auch ein bisschen Jammern auf hohem Niveau ist. Also klar, hätte ich gerne meine letzten Bundesligaspiele gemacht, aber... Zu dem aktuellen Zeitpunkt, also da trifft es viele andere deutlich härter und dann ist es zwar irgendwie schade, aber ähm, also jetzt auch nicht das Schlimmste auf der Welt. Das ist, ist, man kann es verschmerzen und es war jetzt eine schöne Zeit und endet jetzt nicht ganz so gut, aber es geht ja irgendwie weiter. Also damit in der aktuellen Situation andere mit viel größeren Problemen zu kämpfen. Deswegen wäre es jetzt da auch ein bisschen vermessen, sich da groß drüber aufzuregen.
1: Abschließend. Was erhoffst du dir noch von dem Schritt nach Porto? Beziehungsweise was habt ihr noch zu bewältigen? Wann geht es überhaupt für euch richtig los?
0: Ähm, ja, also das geht jetzt wirklich Schlag auf Schlag. Also wir müssen jetzt hier noch ein paar Dinge klären, gerade mit dem Haus etc. Dann ähm, ja, dort noch ein paar Sachen in die Wege leiten. Also es gibt noch einiges zu organisieren. Und es ist jetzt wirklich, also wir werden Anfang Juli tatsächlich dann mit unseren Sachen rüber, beziehungsweise wir fliegen. Also und unsere, Gott sei Dank, unsere Väter haben sich angeboten, mit einem Sprinter Oha. mit einem Sprinter unsere Sachen runterzufahren. Also das ist soweit auch eigentlich auch schon organisiert. Und wir werden dann Anfang Juli tatsächlich ähm, nach Porto ziehen und ähm, Stand jetzt, weiß man nicht genau, wie sich alles entwickelt, aber es dann am 20. Juli der Trainingsbeginn dort. Somit haben wir dann noch ein paar Tage, um ähm, Stadt etc. genauer kennenzulernen und noch ein bisschen Urlaub dann zu machen. Ja.
1: Verraten dürfen wir ja schon, dass du in Porto warst und schon die Wohnung rausgesucht hast.
0: Ja, genau. Also ähm, ich war jetzt letzte Woche, ich wäre gern schon ein bisschen früher mal hingeflogen, aber das hat sich dann ja aufgrund der bekannten Situation alles ein bisschen verzögert. Und jetzt war ich letzte Woche. Mal da, um vor Ort ein paar Dinge zu klären, auch nach Wohnungen zu schauen, Kindergarten und so. Ist dann doch nochmal, auch nochmal mit einem Trainer dann zu sprechen, ähm, ist dann doch immer nochmal besser, wenn man das alles vor Ort machen kann und auch persönlich, wie irgendwie ständig nur übers Handy oder über irgendwelche Nachrichten. Und somit habe ich dann schon mal wieder nochmal den ersten oder einen frischen Eindruck äh, von der Stadt bekommen und auch vom Verein. Also habe da auch die ähm, anderen Personen, Teammanager etc. mal kennengelernt, weil bisher kannte ich ja tatsächlich nur einen Magnus persönlich, den Rest dann nur über Gespräche und somit ja habe ich da jetzt nochmal einen guten Eindruck von ähm, dem Verein und der Stadt bekommen und es war sehr schön.
1: Macht Lust auf mehr?
0: Auf jeden Fall. Also ich kann, äh, ja, ich freue mich riesig, wenn es dann tatsächlich losgeht und ich dann auch nochmal alle Mitspieler kennenlernen, etc. Also ja, ich bin bereit äh, für die Aufgabe und freue mich sehr drauf.
1: Abschließend habe ich jetzt noch eine Frage. Wie nimmst du vielleicht anderen, die eventuell, ob es jetzt durch den Sport ist, ja egal, aber im Beruf hat man auch manchmal die Möglichkeit, ins Ausland zu gehen. Wie kannst du denen vielleicht die Angst nehmen, äh, vor so einem Schritt zu gehen? Also wie schafft man es, so eine Entscheidung tatsächlich zu treffen?
0: Ja, es ist tatsächlich nicht so einfach, weil ich habe mich auch ja oft damit beschäftigt, aber ich glaube so ein bisschen, und bei mir war jetzt wirklich der Punkt, ähm, so eine Chance hat wir ja auch nicht ganz so oft und ich habe mir jetzt schon mehrmals irgendwie gesagt, also wenn ich es nochmal machen möchte, dann ist glaube ich jetzt der Zeitpunkt, weil man, man weiß ja nie, ob sich nochmal so eine Tür öffnet und ich glaube, wenn man tatsächlich die Chance hat, ähm, dann muss man sie irgendwann ergreifen, weil ja sie kommt vielleicht ein, zwei, vielleicht mal noch ein drittes Mal, aber man hat, glaube ich, nicht so oft die Chance und deswegen muss man dann irgendwann sie einfach ergreifen, wenn man es machen möchte, aber ich glaube, dass es äh, jedem gut tun kann, weil es, glaube ich, nochmal eine ganz neue ähm, Erfahrung ist, eine ganz neue Herausforderung ja ähm, und deswegen glaube ich, ähm, dass es uns auf jeden Fall oder mir persönlich und auch uns als Familie gut tun wird. Ähm, wie es dann letztlich wirklich alles gelaufen ist, da müssen wir uns dann wahrscheinlich nach der Zeit in Porto nochmal zusammensetzen. Aber ich glaube, ja, es wird für uns auf jeden Fall ein tolles Abenteuer und deswegen denke ich, dass ich es jetzt schon jedem empfehlen kann. Aber ähm, <lacht> ich muss es natürlich mal jetzt da abwarten, wie dann alles läuft und kann dann vielleicht nochmal meine Erfahrung dann nach dem Jahr in Porto preisgeben.
1: Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, da würde ich dich auch sehr gern hören. Ich würde dich vielleicht auch mal in Porto anrufen und fragen, du, oder ich komme einfach kurz mit meinen Mikros vorbei, ja, genau. jetzt mal am Strandcafé und dann nehmen wir da den Podcast auf, wenn Antenne das denn bezahlt. Nein, Quatsch, nein, im Ernst, ich wünsche euch wirklich alles, alles Gute. Vielen, vielen Dank für die ganz tiefen Einblicke auch in dein Leben, dass du da so offen warst und uns da hast teilhaben lassen. Bleibt dir erstmal natürlich einen guten Flug zu wünschen mit deiner Familie und den Vätern eine tolle Fahrt nach Porto. Das dauert ja dann schon ein Eckchen. Toll, dass sie sich dafür bereit erklären, oder?
0: Ja, ähm, also mein Vater macht tatsächlich öfters mal in Portugal Urlaub und fährt da auch tatsächlich immer mit dem Auto hin. Also er kennt die Strecke schon und deswegen hatte ich da äh, war das von Anfang an so ein bisschen in meinem Kopf. Dass es jetzt tatsächlich machen, ist natürlich für uns äh, eine Riesenhilfe und... Zeigt auch, dass alle hinter dem Schritt stehen und da freuen wir uns sehr drüber.
1: Und die Omas fliegen hinterher?
0: Äh, noch nicht gleich zu Beginn, aber ja, sie kommen dann beide im September mal, also wenn dann auch noch Geburtstag hat, deswegen allzu lang lassen sie das natürlich auch nicht auf sich warten. Ja.
1: Absolut. Schön, dass ihr reingehört habt in das tolle und spannende Sportleben von Manu Später und auch sein Privatleben. Wenn ihr mehr wissen wollt, wenn ihr mehr hören wollt, klickt euch rein auf Antenne1.de. Bis dahin, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Tschüss, macht's gut.
0: Danke, ciao. Hit Radio Antenne 1, Seitenwechsel, der etwas andere Sporttalk. Hol ihn dir als Podcast, wann und wo du willst. Alle Folgen, alle Infos, jetzt auf Antenne1.de.